0: Vamos ler, então, Apocalipse, capítulo 1, do verso 4. Diz o seguinte, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça a voz e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A eles sejam glória e domínio pelo século dos séculos. Amém. Então, hoje nós vamos tentar progredir até este ponto de Apocalipse 1, versículo 4, até a introdução ali do versículo 6, acredito que nós vamos conseguir caminhar para este ponto. Um Amém, irmãos. Bom, como já foi explanado no estudo anterior que nós iniciamos aqui no domingo, o tema principal do livro de Apocalipse ele não está ligado sobre o fim de todas as coisas. Ele não está ligado é, sobre o fim do mundo. Ele está como tema principal a revelação de Cristo Jesus, o qual Deus entregou para João. E para seus servos, como nós vimos no versículo 1. Então, a manifestação da multiforma graça e beleza de Jesus, que é muito bem explicada, tá muito bem explanada, muito bem revelada em Apocalipse, nos leva a compreender sobre a plenitude das demais profecias correlacionadas com o fim dos tempos, tá? E consequentemente, quando eu falo de fim dos tempos, eu falo início de todas as coisas convergindo ali em Jesus Cristo. Tá? Então, este é o tema principal de Apocalipse, esta é a mensagem principal de Apocalipse. E é essa percepção que João, quando ele, ele faz a introdução... As sete igrejas, a partir do versículo 4, essas sete igrejas que estão na Ásia, que ele introduz, então, diante desta revelação que ele recebe da pessoa de Jesus, é exatamente esta percepção que ele começa a passar para as sete igrejas na Ásia e, consequentemente, para todos nós cristãos em todo o tempo. Então, no verso 4, ele começa explanando sobre a eternidade de Jesus, quando após saudar os irmãos ali com graça e paz, como nós falamos no estudo anterior. Ele completa dizendo da parte de quem ele está manifestando esta graça e paz. E por que isso? Porque João não está falando de uma falsa paz do mundo. João não está falando de uma paz como a ausência de conflitos de uma região específica. João não está introduzindo sobre uma paz como uma milícia que controla um morro ou um bairro ou uma região e ali a população vive em paz. Não, João está falando da graça e paz da parte, ele diz graça e paz, da parte daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Então ele começa... Com essa introdução, isso nos mostra sobre a eternidade de Jesus. Este é o primeiro ponto para você que vai anotar. Eu quero que você coloque esta primeira impressão, a, a eternidade de Jesus. João, ele não somente teve experiência com o Jesus encarnado, como também ele citou. Nós temos a referência lá de João, capítulo 1, versículo 1, sobre esta pré-existência de Jesus, quando ele diz... No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele começa a ter a manifestação revelada de Jesus. Né? Ele estava no princípio com Deus. E quando ele começa a manifestar, ele fala graça e paz da parte de quem? Da parte daquele que era, da parte daquele que é, e da parte daquele que há de vir. Quando ele tem a revelação de Jesus no Apocalipse, ele completa, eu quero chamar dessa, uh, dessa trilogia temporal, que nos faz, de uma certa forma, interpretar o conceito de eternidade. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, quando nós temos este conceito de eternidade, nós podemos colocar esta trilogia como esta interpretação. A visão da eternidade de Jesus, ela é a esperança da eternidade que nós temos em Jesus. Então, quando João ele se alegra e ele dá essa graça e paz, quando ele enxerga toda essa eternidade e nós temos essa esperança de eternidade, ele consegue colocar tudo isso na carta. Então, a eternidade de Deus é a sua infinita relação com o tempo. Deus ele é eterno, ele, ele sempre existiu, Deus existiu sempre existirá. Lá em Salmos capítulo 9, capítulo, perdão, Salmos capítulo 90, no versículo 2, vai dizer que antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade e em eternidade, tu és Deus. Veja então que nós temos dezenas de referências bíblicas que vão tratar da eternidade de Deus, da eternidade de Jesus, porque Deus ele transcende todas as limitações temporais. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como mil dias. Então, nós vamos ter todas essas referências que vão passar de todas as nossas formas de interpretações, é, confirmando a eternidade de Deus. Então, o nosso conceito de eternidade, uma, uma vez que nós fomos criados, Passa a ser entendido por passado, presente e futuro. Quando João ele manifesta a, 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 a saudação, né? independente do espaço temporal que isso representa para a gente, ele, ele fala graça e paz daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, ou seja, ele coloca em plenitude a afirmação da eternidade de Jesus. Tá? Isso é algo maravilhoso, isso é algo extremamente é, tremendo quando João ele consegue ver isso. Né? Se nós falamos em um passado distante ou até mesmo de se contabilizar o tempo futuro, Jesus era Deus. Tá? Se nós falarmos dos nossos dias atuais, Ele é Deus. E quando nós nos referimos a um futuro incalculável na nossa mente, que pode durar, de repente, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, ele continua sendo Deus. Tá? Então, o fim de todas as coisas, ele também é Deus. E é um Deus que virá cumprir todas as promessas feitas para nós. Então, essa introdução que João escreve, se referindo à trindade, da parte daquele que era, daquele que é, e daquele que há de vir, né? quando ele fala daquele que, daquele que era, né? quando ele fala assim, parte daquele que era, que é e que há de vir, primeiro ele fala de Deus Pai, daquele que era, depois ele fala dos sete espíritos que estão diante do seu trono, ele continua na sua saudação e está falando ali do Espírito Santo de Deus, e no verso 5 ele completa da parte de Jesus Cristo, o Deus Filho, então João ele manifesta a trindade dentro da eternidade na sua saudação. Tá? E aí, João começa a discorrer daquilo que foi revelado, uma série de características, nós oramos aqui na quinta-feira passada, uma série de características de Jesus, o qual eu quero dividir ela, ela em pontos também, para facilitar toda a nossa compreensão, o nosso entendimento, e isso será relacionado é, de uma forma direta e indireta aos eventos futuros, como também aos eventos que fizeram parte do plano de promessa de deus tá então nós vamos depois dessa saudação eterna da trindade que joão faz ele começa dizendo sobre testemunha fiel. Né? Da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Então anote aí essa primeira característica exposta que é a testemunha fiel e mostra que Jesus ele foi fiel durante todo o seu ministério. Jesus ele nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Mesmo na hora do sofrimento e da morte, Jesus ele permaneceu fiel. E como profeta ele vem para revelar o Pai. A palavra diz que ele ele fala o seguinte, eu vim para fazer a vontade do meu pai. Então, Jesus é classificado por João como esta... Classificado não, né? Ele é visto por João como a testemunha fiel. E essa característica, ela tem nos mostrado, ela, tem, ela vem mostrando o início de um retrato do noivo da igreja. Preste atenção nisso. Isso começa a nos mostrar como nós devemos enxergar o noivo e uma característica que Jesus apresenta para João, que Deus revela para João sobre Jesus, e consequentemente a todos nós como servos, né, como os teus servos, é que Jesus é uma testemunha fiel. É uma testemunha fiel. João capítulo 3, no verso 11, vai dizer que Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, em verdade, em verdade vos digo que nós sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho, então o que faz de Jesus ser revelado como uma testemunha fiel, o que é que vai caracterizar Jesus como esta testemunha fiel, nós vemos que só pode ser uma testemunha fiel em toda a história. Aquele que viu o Pai e então fielmente testemunha sobre aquilo que ele viu. Não é simplesmente ter visto, mas é ter visto e ser fiel naquilo que ele enxerga. Lá em João 1, capítulo 8, versículo 38, ele diz, Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então Jesus falava aquilo que ele havia visto na presença do Pai. É Jesus... Ele falou, Jesus, ele agiu de acordo com aquilo que ele viu do próprio Pai. Então, como já falamos anteriormente em João capítulo 1, versículo 1, né, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, tudo aquilo que Jesus testemunhou aqui na terra, tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, foi a partir de uma testemunha fiel, não só por aquilo que ele viu na literalidade por estar com o Pai, mas mas pela fidelidade de manter toda a forma de testemunhar, ainda quando foi subjugado a morte. Tá? Esta confirmação de testemunha, de testemunha fiel, ela vai ainda mais além quando nós vemos em João capítulo 5, no versículo 19, né, que ele vai dizer, retomando a palavra, explanou Jesus, em verdade, em verdade, vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas... Somente pode fazer, preste atenção, o que vê o pai fazer, pois o filho, o que este fizer, o filho semelhantemente faz. Tá? Então, o que o pai fazer, o filho semelhantemente o faz. Então, aqui nós temos essa explicação tremenda de Jesus como testemunha fiel, fazendo, falando e vivendo na terra, porque ele viu do pai. Ele viu do Pai. Ele não somente afirma ser o filho de Deus, como também confirma que ele faz não por ele mesmo, mas porque ele viu do Pai. Ele viu o Pai fazer e é por isso que ele entra nesta interpretação de testemunha fiel. Então, uma testemunha fiel, irmãos, é uma testemunha que não mede esforço para manter. A veracidade dos fatos vistos. Ela vai colocar ali exatamente tudo conforme ela viu, independente da condição. Uma testemunha fiel, ela não é comprada pela corrupção. Uma testemunha fiel, ela está disposta a manter, a enfrentar o que for necessário para falar, para testemunhar aquilo que ela viu. Então, a fidelidade de Jesus como testemunha de Deus, ela... ela ela tem uma expressão tão grande que ela foi maior do que a própria vida, ao ponto que ele se entregou em prol da verdade. Ele se entregou na cruz em prol da verdade. E é exatamente aí que a gente vê João revelando, então, uma segunda característica. Primeiro ele fala testemunha fiel, então ele vai para o próximo ponto, anote aí ponto 3 do nosso esboço de hoje, primogênito entre os mortos. Ele é o primogênito entre os mortos. Os mortos. Este é, é outra revelação que João vê. Então Jesus, ele foi fiel até a morte. Mas a morte, ela não conseguiu parar Jesus. E esse ponto em especial, irmão, me mostra muitas revelações. Uma delas... É que Jesus, por causa do seu testemunho fiel, ele foi obediente ao ponto que foi morto por causa da sua obediência. Por causa desta obediência em testemunhar fielmente, levou Jesus para a Filipenses capítulo 2, no verso 8, vai dizer, E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, então veja que ele se foi para a morte, e quando, quando eu olho para esse contexto de testemunhar sobre Cristo, eu, eu, eu fico imaginando que nem sempre nós vamos para os melhores destinos, testemunhar com autenticidade o evangelho, a palavra de Deus, nem sempre nos leva para os melhores destinos, destinos que gostaríamos de viver, mas nós sempre viveremos as maiores experiências nele. O próprio João, por exemplo, ele foi enviado ali para a ilha de Pátio O próprio João foi enviado para a ilha de Pátio por causa do testemunho que dava sobre Jesus. Ele foi exilado como prisioneiro e aparentemente a ilha de Pátimos talvez seria o último destino que ele escolheria estar. Mas quando o testemunho de Cristo te leva para locais de conflito, você vive então as maiores experiências em Cristo Jesus, isso foi o que aconteceu com João, o testemunho de João levou ele para ser exilado como prisioneiro na ilha de Pátio, mas foi lá naquele destino que João teve então a sua maior experiência, a sua maior experiência, ele recebeu a revelação do apocalipse ele recebeu a revelação de Jesus quando ele foi exilado por causa do testemunho ele teve a revelação do Cristo glorificado e das coisas que em breve iriam acontecer então fica aqui um grande ensinamento para nós sobre é um grande ensinamento para nós sobre sermos testemunhas fiéis. É que quando nós somos testemunhas fiéis, talvez nós podemos ir para destinos que não nos agradam. Mas é exatamente nesses lugares que nós vivenciamos as maiores experiências por sermos fiéis. tá? Jesus também, como fiel testemunha do Pai, se achou em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente e foi levado para a cruz. E ali na cruz, ele recebeu o título de primogênito entre os mortos. Primogênito entre os mortos. Então, por que primogênito entre os mortos? Porque Jesus ele matou a morte. A morte não poderia mais segurar Jesus. E assim ele se fez vivo para sempre. Jesus ele está no céu, neste momento, sentado à destra do Pai, em carne e osso. Lógico, com o seu corpo glorificado, como nós vimos após a ressurreição, Jesus se apresenta para os seus discípulos com o seu corpo glorificado. Ele transpassou paredes, né? Ele já estava com o seu corpo glorificado, mas tem carne e osso, ele comeu com os discípulos, tá? então ele matou o nosso último inimigo que é a morte, e isto nos garante que também como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos, porque o título de primogênito entre os mortos não foi dado para outras pessoas que morreram e ressuscitaram, mas depois morreram de novo. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, diversas passagens de pessoas que foram ressuscitadas. Por que, que estes não receberam o título de primogênito entre os mortos? A resposta é simples. A resposta é porque todos eles voltaram a morrer. Eles ressuscitaram por um milagre, mas eles voltaram a morrer. Jesus ele é primogênito entre os mortos como primícia da ressurreição. Ele venceu a morte. E ele venceu a morte... Para sempre, né? ele venceu a morte para sempre. Para sempre, Jesus ele vai viver na forma de 100% Deus e 100% homem. Quando estava falando há um certo tempo atrás sobre Cristologia, a gente se atenta sobre esse ponto, nós temos que entender que Jesus está no céu com seu corpo de carne e osso. Né? E isso nos mostra o porquê ele é o primogênito entre os mortos. Paulo, ele confirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, então o primogênito dentre os mortos é a garantia da ressurreição daqueles que já morreram com Cristo Jesus, isso nos dá, isso nos remete ao dia da ressurreição, é, Jesus ele foi o primeiro a ressuscitar para a eternidade, como homem, e isso nos dá garantia, o primogênito entre os mortos, fala que logo atrás dele, nós iremos também ressuscitar, no dia em que ele vier, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro, quarto ponto, João vê na revelação, o soberano dos reis da terra, anote aí então, o soberano dos reis na terra. É, João, ele fala de Jesus como soberano dos reis da, da, da terra. Isso nos remete a um reinado literal. Este é um rei que até mesmo os reis da terra se dobrarão diante dele. Preste atenção. O soberano rei da terra. Então, o que, que isso nos faz entender. Jesus é um rei verdadeiro. Um rei verdadeiro possui um reino. O reino de Deus ele pode sim ter iniciado na primeira vinda mas um reino ele necessita de um rei e é por isso, é por isso que ele se dedicou após a sua ressurreição, quando ele ficou 40 dias com os seus discípulos, ele se apresentou nesses 40 dias aqui na terra para cerca de 500 pessoas, como fala a Palavra. Depois que ele começou ali, se encontrou com os discípulos a caminho de Emaús, e ele falou uma série de coisas, ficou 40 dias. Mas lá em Atos, capítulo 1, versículo 3, fala que a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas. Preste atenção. Apareceu durante 40 dias, Atos capítulo 1, versículo 3. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja só este entendimento. Eu te pergunto, querido, o que é que faz um rei? Ou melhor, eu acho que a pergunta tem que ser, o que faz o soberano rei dos reis? O soberano rei dos reis, ele tem o um reino. E ele julga neste reino, Deus, em seu plano de misericórdia, ele revelou o rei primeiro como salvador da humanidade, mas na segunda vinda, aquilo que é revelado em Apocalipse, ele será, ele, ele, ele aparecerá agora como o soberano rei da terra, isso demonstra que ele vai vir como juiz, alguém que vai reinar, alguém que vai julgar como rei, mas entenda algo, Deus ele já revelou para João, aqui em Apocalipse, Jesus como rei. Então, Jesus ele vai aos céus, né? E quando posteriormente ele se revela para João, Deus revela para João Jesus como rei. Nós não devemos ver isso como algo futuro. O rei, ele não é futuro. O rei, ele é presente. E isso deve mudar até mesmo o nosso comportamento em não enxergar Jesus como o nosso salvador. Que isso, pastor? Você é louco falar uma coisa dessa? Não. Nós devemos enxergar o Jesus como o nosso Senhor. E o nosso Senhor exige fidelidade. O nosso Senhor exige lealdade. E isso não é concernente a coisas futuras. Isso é concernente ao hoje. Isso é concernente ao agora. Quando falei em um certo tempo sobre epistemologia e eu mostrei que nós precisamos enxergar Jesus como nosso Senhor. Nós temos diversas passagens bíblicas que vai nos mostrar sobre a necessidade de reconhecer o Senhorio de Deus. Então quando Jesus vier em sua segunda vinda, nós iniciaremos um reino perfeito com um rei perfeito. Abre comigo Zacarias, capítulo 14, versículo 14, e depois no versículo 16. Zacarias, capítulo 14, versículo 14, e depois no versículo 16. Diz o seguinte, Judá também lutará contra Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações, circunvizinhas, ouro e prata, e vestes em quantidade, certo? Agora vai comigo para o verso 16. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusa Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então isso aqui é uma profecia, mas nós não temos só essa. Nós temos também Salmos, capítulo 2, no versículo 8, que vai dizer o seguinte, Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Nós temos aqui estas duas profecias, como também temos outras inúmeras profecias bíblicas que vão nos mostrar sobre este entendimento, tá? que apontam para o reino de Jesus na terra a partir da sua segunda vinda. Existe um reino literal que vai acontecer, e este reino literal vai ser reinado pelo rei soberano. Os reis da, da, da terra se dobrarão diante deste rei. Os reis da terra irão a Jerusalém uma vez por ano para entregar as riquezas e adorar a este rei. Aleluia. Então, volta lá para Apocalipse capítulo 1 de novo. Vamos continuar agora no quinto ponto. E o quinto ponto agora, ele diz: é aquele que nos ama. Anote aí: aquele que nos ama. Então, não somente João teve a revelação de Jesus como testemunha fiel, primogênita entre os mortos, o soberano rei das terras, mas ele vislumbrou como algo que nos constrange em todo o momento. Ele nos ama. E essa é algo que nos constrange. Aquele que nos ama, presta atenção, ele não escreveu em uma conjugação passada. Ele não escreveu em uma conjugação futura, mas ele escreve em uma conjugação presente e contínua. Ele nos ama. Esse amor, irmãos, ele não é medido. Nós não temos como comparar, nem mesmo, sei lá, nós não podemos falar nem mesmo sobre um amor de mãe. que A palavra vai dizer que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ele não se esquecerá de vós. É um amor incondicional. O conhecido versículo de João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, quando João escreve isso no, no não tinha uma forma de comparar este amor, ele fala assim, olha, é tal maneira, é indescritível, eu não consigo encontrar palavras para tentar significar este amor presente, Jesus, ele não te amou e ele não te amará, Jesus te ama desde a fundação de todas as coisas, ele te ama, Jesus, ele não te amou somente no dia em que você se conectou, Jesus te ama hoje, ele te ama da forma que você é, ele te ama da forma que você está, aqui ele nos mostra que Jesus te ama, ele nos ama, e todo plano de promessa que vai se cumprir em Apocalipse, é porque ele te ama, e ele quer viver junto com o seu povo, o povo amado, para todo sempre, mas como Deus poderia habitar em meio a um povo como nós, com tantas falhas, com tantos problemas, e a resposta está aqui, em Jesus, aquele que nos ama, 1 Coríntios capítulo, 15, cap... 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta, as transgressões dos seres humanos, então ele estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, o, o amor de Deus é acima de tudo, ao ponto que Paulo vai dizer aos romanos que nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, nada, nem mesmo a morte, nem mesmo a morte. O amor dele, o amor de, de Jesus, ele nos libertou de nossos pecados, libertou de nosso pecado. Hernandes Dias Lopes, ele diz que isso fala de uma redenção concluída, uma redenção completa. Este amor em sua primeira vinda, ele nos livrou do poder do pecado. Eu falei domingo, quero repetir, Romanos 8, versículo 1 diz... Portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, certo? Então, este amor, em um primeiro momento, nos livrou do poder do pecado. Quando Jesus vai ao céu o Espírito Santo vem, ele nos livra, perdão, primeiro ele nos livra da condenação, depois ele nos livra do poder do pecado, através do Espírito Santo, mas quando ele voltar na sua segunda vinda revelada em Apocalipse, ele vai nos livrar da presença do pecado. E isso tem um propósito, que é o sexto ponto que eu quero que você anote aí. O sexto ponto é no início do versículo 6, que ele diz, nos constituiu reino e sacerdotes. Nos constituiu reino e sacerdotes. Então, existia um propósito para a nossa libertação do pecado. O propósito foi de nos fazer reino e sacerdotes. A redenção de Cristo, ela cria um povo sacerdotal. Então, ele nos ama, ele nos ama. Ao ponto que ele nos tira de um lamaçal de pecado. E então ele nos coroa como reis e sacerdotes para Deus. Deus, o homem e a terra. Na segunda vinda, eles vão assumir as suas justas posições por meio de um alinhamento, de um realinhamento legal que vai formalizar o estabelecimento da justiça eterna de Deus sobre a criação. E é por isso que este amor nos transformou ao ponto que nos formou reinos e sacerdotes. Tá? O homem, neste tempo, vai ter a sua imagem restaurada, ele vai ter ali a glória de Deus sobre si e ele vai assumir o seu lugar de sacerdócio diante de Deus e também da criação. É isso, é isso que o amor de Deus faz por nós. É exatamente isso. Então, ele nos constitui sacerdotes da mesma forma que ele faz uma ligação, que ele faz uma alusão ao serviço sacerdotal colocado lá em Gênesis, capítulo 2, do versículo 15. Porém, ele faz isso agora com homens e mulheres totalmente restaurado diante da presença dele. Então, aqui nós temos é, este entendimento. Irmãos, percebam como é rica a revelação de Apocalipse. E é por isso que quando, quando nós vimos no versículo 3, bem-aventurado, os que leem e que também ouvem essas palavras e guardam as coisas que nela estão Então nós temos que compreender esta palavra e nos alegrar de, de ler, de ouvir e de guardar estas palavras pelo entendimento de um rei soberano, o primogênito entre os mortos, a fiel testemunha, aquele que é, aquele que há, aquele que era, aquele que é, que há que há de vir, né? Aquele que faz parte da Trindade Eterna. Isto é algo maravilhoso e eu quero parar por aqui, tá? E nós vamos continuar no domingo. Quero encorajar você a reler esses pontos, a reler este texto, deixar também o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração e então nós vamos continuar crescendo em muitas áreas, em muitos pontos desta palavra. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra nas demais programações. Que você possa crescer em graça e sabedoria mediante a palavra de Deus. Tá? Um beijo para todos vocês. Que Deus abençoe.